0: 以往啊，生计医疗服务产业本来就是台湾非常重要的产业之一。在2022年呢，我们更是见识到它的重要性。怎么说呢？因为自从 COVID-19 疫情爆发到现在，今年是进入了第三年。那毫无疑问，在疫情底下，生计医药产业更是凸显它的重要性跟它的战略地位哦、啊。那同时，另外一方面，我们也看到的重点就是说，随着全社会的这个年龄层不断的增加。老年、中老年的这样子的医疗需求呢，也是与日俱增的。所以，我们从两方面结合起来看，其实生计医药产业对于台湾的重要性哦，还有它发展的这个商业价值，都是相当可观的。所以。2022年呢，我们确实应该要对生技医药产业多看几眼哦，因为它有一些新的发展方向跑出来了哦。那这个发展方向具体会如何的去进行下去呢？我们很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业健康照护与生技产业服务团队主持人苏嘉瑞苏医师，我们的好朋友苏医师呢，跟我们来分享一下2022年生技医疗产业的新趋势。Hello， 苏医师你好，各位听众大家好 ，Peter 你好。是我们想请你介绍一下，我们在2022年看到了什么新的发展方向跑出来吗？啊、呃，去年年底的时候就有通过《生技医药产业
1: 发展条例》，那今年年初呢，其实又有了一个再生医疗三法的一个草案的公布。所以我想说，在生技业有了政策法规的促进加持下面，那么再生医疗应该是今年
0: 生技医药产业的发展主轴之一哦。是我们上一次在这边见面呢、哦，我们其实就是谈的，就是《生技医药产业发展条例》它的修正跟施行嘛。我们专门做了一集来探讨、嗯。那刚才您提到这个再生医疗三法，所以它跟再生医疗应该是有直接的关系的。我自己本身不是理工背景的、哦，所以再生医疗你可以跟我们简单介绍一下，它是如何的把人体的功能再生吗？举个例子来讲好了，再生医疗就
1: 好像包含着。细胞治疗跟基因治疗，好，那这样的时候我们就大概比较容易理解，就是说把细胞或者是基因用在人体的结构上面做一些重建，或者是一个修复，或者是对于说人体的疾病来做治疗，或者是这个预防。那其实呢，以台湾来讲，我们过去就有所谓的这个特管办法。然后来允许他使用这些技术。举个例子来讲好了，例如说我们大概了解的一个脑中风或者是脊髓损伤，以前大概就是一个比较难以去这个治疗的一个这个疾病。那目前的时候，其实有核准可以使用哦、呃、自体血液干细胞来做治疗。那再来呢，像例如说我们一些末期癌症，我们也可以利用自体免疫细胞来做一些这个治疗。那至于像我们所说的这个呃年纪大的一个退化性关节炎，甚至说一些伤口愈合不良，我们也可以使用这个脂肪干细胞或者是纤维母细胞来做一些治疗。那以上的时候，其实都是一些再生医疗在我们临床应用的一些实例。是，刚
0: 才医师提到好几个哦，脑中风、脊髓损伤，然后比较末期的癌症。其实，在我的印象当中，这些提到的病症都是。没有什么好的办法来加以应对的、哦，所以我相信您提到的这些新的治疗方法，应该是给这些有需求的病患跟家属一个非常大的期待。那相关的政策跟法规，我们这个再生医疗三法，它的相关的规定是什么呢？
1: 哦，的确啊，
0: 我们刚刚其实就像 Peter 您说的
1: ，其实再生医疗几乎是一个新兴医疗技术，甚至可以对。一些病患，哦、呃，过去一些难以治愈的疾病带来一线曙光。对，那过去在这个还没有再生医疗三法的草案之前呢，我们是利用所谓的特管办法来管理。那特管办法其实它真正的名字叫做特定医疗技术。检查、检验、医疗仪器施行或使用管理办法。哎呀，这真的是一个非常冗长的名字。所以，我们在这边的时候，我们还是用特管办法来称呼它好了。是。那不过呢，过去的时候，在这个特管办法的这个基础上，无论如何，它还是一个办法。其实，它并不是一个法律。所以，过去的时候啊，还是会造成有一些不足的地方。所以说，今年年初公布的再生医疗三法就是一个完整的再生医疗政
0: 策以及配套的法规。是，那我们有了这样子的新的法律之后，我们当然要进一步的追问一下苏医师、哦，可以帮我们介绍一下这个再生医疗三法到底是哪三部法令吗？对，这个再生医疗三法就是
1: 《再生医疗发展法》《再生医疗制剂管理条例》。以及再生医疗施行管理条例是那这个三个法、哦、其实我们可以把它想象成一个三角形。那这个三角形的顶点就是我们所说的这个发展法。那这个发展法呢，其实它就会提供了一个整个政策高度以及整体的视野。主管机关就是卫生福利部。那么在这个三角形的两个底端，其实就包含了这个制剂管理条例以及施行管理条例。那所谓的制剂管理条例，其实管的就是再生产品，主管机关是食药署；而施行管理条例管的就是技术以及这个医疗机构，主管机关就是医事司。所以说呢，这个再生医疗三法形成的这个稳固的三角形，就是一套有政策高度以及执行广度的一个完整的
0: 配套。是，那我们就从母法来探讨一下哦，这个再生医疗发展法哦，它现在有哪些的策略跟架构出来了吗？再生医
1: 疗发展法，刚刚我们说，既然是有政策目的，并且能够建立架构，那在这里的时候，我想就可以从三个地方来看，也就是政策面、组织面以及资金面三面。发展法有要求要制定再生发展的政策。以及对于说人才培育要有一个整合的一个策略。至于在组织架构上，发展法要求设置再生医疗咨议会，并且希望要建立一个国家级的一个细胞机构。最后，在这个资金提供上，也要求要宽列预算以确保经费，并且可以成立再生医疗基金。最后还有一个重点哦。也就是说，在法规的联结上，可以利用第十条的财税及金融优惠制度，那这时候就可以把我们刚刚所说的再生医疗三法跟生技医药产业发展条例做出一个联结，能够提供租税优惠以及人才流通。那么，这个所谓的三加一的产业促进。因为时间关系，或许就需要下回分解了。是因为我
0: 们这集主要是针对这个三法的架构，还有它一些政策目的跟大家做解释，所以这个租税优惠啊、人才流通这个相关的，我们下一次另外再做一个单集来跟大家分享一下。那在母法之外，我们还有看到这个再生医疗施行管理条例嘛，哈，然后还有制剂条例这两个条例，同时也公布了草案。那这样子的架构对于产业来说，它会有一些什么样的激励，或者是？提升的作用吗？首先，在施行管理条
1: 例刚刚有说的，其实对产业的主要的影响就是将特管办法加以立法化以及施行的一个完备化。刚刚提到的这个特管办法，其从一百零七年发布之后，对产业的发展就居功甚伟。我们可以说，到去年年底的时候，以特管办法申请通过的再生医疗计划。就有一百二十件以上，而且有四十家以上的医疗机构以及二十家以上的生技公司得以经过特管办法来执行再生医疗。而这次的施行管理条例就能够站在特管办法的基础上而加以立法化，并且施行完备化。内容就有包含过去的特管办法以及特定的再生医疗制剂，甚至连伊恩慈疗法。也有包含进去，另外也对于细胞操作的品质管理、人员资格、提供者的合适性判断，以及同意书、不良事件报告
0: ，甚至对于说责任保险的救济都有完整的规范。是，也就是说，施行条例管理的是整个实际上再生医疗执行的时候的一些程序等等的。的那我们看到的这个制剂条例，它又是在管理一些什么样的事物呢？制剂条例其实对产业的主要影响，就是
1: 明确定位为药事法的一个特别法，所以呢就能够很迅速的嫁接到既有的药事管理制度，所以对于说这个贩卖制造业者呢，甚至说这些制剂的许可，就
0: 有相对的实物制度可以作为对接。是，那既然医师你说这是嫁接到现在的药事管理制度的话，那有什么不一样的地方吗？
1: 对，这次主要是新增了一个叫做付款许可的一个适用。那么，这个所谓的付款许可，就是对于一些危及生命或者是严重失能的一些疾病，但是所谓的再生制剂已经完成第二期的临床试验，并经过风险效益评估，以确保安全性及初步疗效之后，我们就会给他一个有条件期限的一个许可。校期是不超过五年，而且期满不得展延
0: 。是，所以其实它的相对于现在的钥匙法来说，是多了一个比较不一样的经营的许可。那现在除了这个不超过五年、不得展延这样子的放宽之外，还有一些什么样的要件或限制有跟以往有差异的吗？其实
1: 这次公布的草案，其实已经比过去的版本加以放宽了。因为其实过去的版本除了说要危及生命及严重失能的药件之外，另外还有在国内尚无适当的药物或替代疗法的一个限制。那么这一次则是将后段的疗法限制有去除掉。我相信这样将可以扩大再生医疗产业的一个促进发展，并且可以满足民众。对于再生医
0: 疗的迫切需求，是我相信哦。对于追求哦医疗来说的话。一定是尽可能的去达到病人跟家属的目的哦。但是这一次我们提到的全新的这样子，对于台湾的听众朋友来说，再生医疗这个产业哦，在法令的通过之下，相信会得到一个全新的发展的机会。当然，我们刚才已经跟苏医师预约了下一集的节目，就是要讲哦，租税优惠跟人才流通如何在这个母法通过之后来做推广。那同时呢，您要怎么跟大家提醒一下，说未来生技业有什么样的机会跟什么样的挑战吗？其实我们可以发现，在这个近两年来，
1: 数我的整体的法规面以及政策面已经逐渐完善了。我们在所谓的新兴医疗科技，除了这个再生医疗之外，精准医疗跟数位医疗也同时纳入了生技医药产业发展条例，所以将来能够结合台湾的资通讯。大数据以及优质的医疗将会建造起第二座的护国神山
0: 哦。Oh, 所以，我们刚才节目一开始的时候有说到啊，台湾本来生技医疗产业就是非常重要的。那苏医师给他下了一个新的定位哦，就是说，如果能够结合资通讯、大数据跟优质医疗的水准的话，他认为这会是台湾的另外一座护国神山。给这么重的一个分量，我相信听众朋友应该能够理解，未来呢，生技医疗产业在台湾一定会得到一个更。进阶的一个发展的空间跟机会，很高兴今天跟苏医师针对再生医疗三法做全方位的探讨。当然啊、哦，进一步的人才啊、租税这些，要等到下一集来，请苏医师进一步跟大家解释。也期待呢，为了能够听到苏医师讲解更多医药产业方面的新知还有新法规。谢谢苏医师，没问题，谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。